0: Alma de concreto. de concreto Presencia De la ausencia Jorge Calleja Trabajos, Mirovia Y partículas Bienvenidos, buenas noches, les damos la más cálida bienvenida a ustedes, aquí estas emisiones del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx. Pues nuevamente, como lo habíamos prometido, hoy tenemos otra propuesta del gran abanico musical que tiene Jorge Calleja y quien le damos la bienvenida a Jorge, nuevamente bienvenido, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues gracias a su creación, vamos a hablar de dos trabajos musicales que él ha creado que nos ofrece, el primero que es Mirovia, un disco que editó en 2014, que lo presentamos aquí pero que son los, las semillas incipientes de Ethnocam
1: Mira, sí, el trío se llama Ethnocam, que es guitarra, que toca un servidor, es eh, en la flauta Jad Garibaldi, y en el violonchelo Mónica del Águila, este ensamble tiene... Un par de antecedentes. El primer antecedente es un grupo que se llamó Calleja de las Ánimas, en donde había contrabajo, saxofón, acordeón, jarana, y era un un ensamble que como eh, eslogan era eh, que éramos una etnocamerata. Y la intención de ese trabajo, de ese grupo, era justamente hacer una música de cámara con influencias de otro tipo. De otro tipo de música Bueno, ese trabajo de Calleja de los Ánimas Que ya lo hemos presentado aquí en, Hace algunos años, Espirales aquí, sí. Dejó como una huella en, en cuanto A mi inquietud de composición De tal suerte que después Logré juntar Un violonchelo, una flauta Y una guitarra y surgió este trabajo De Mirovia, que ya también presentamos aquí Después hubo una especie como De pausa, hubo como Problemas para juntar la agrupación Tuvimos como dos años sin tocar y después se volvió a reunir con Mónica del Águila al cello y logramos sacar este nuevo disco que es Partículas.
0: ¿Y siguen siendo Garibaldi y Mónica?
1: en el Sí, en el caso de Partículas también hay otra guitarra que es José Pita. Hay dos guitarras, flauta y violonchelo. En
0: Mirovia nos hablabas de que tiene su propia historia, este mismo nombre, ¿no?
1: Sí, Mirovia es este un super supermar, Así como en la, hay un, hubo un supercontinente, por ejemplo, que fue el Pangea, en los, en los tiempos de formación del planeta Tierra. También existió, o se le da el nombre de un supermar, un superocéano, que se llamó Mirovia. Con esta idea del superocéano, me imaginé como un planeta en formación, un planeta incipiente, y a partir de ahí tomé como, varias historias en mi quehacer musical.
0: Y el traslado de Mirovia a partículas también tiene algo que ver con esa propuesta, esa búsqueda de definición de temas como nos acabas de platicar.
1: Sí, temas sobre la naturaleza, sobre las ciencias, es como mi punto de partida y en el caso de partículas, bueno, empecé a leer como cuestiones de física cuántica y los átomos y todo este mar de conocimiento, que no se me quedó nada, ¿verdad? Pero (risa) pero fue muy interesante para para detonar como la creatividad de de estos temas musicales. musicales.
0: En mirovia, esa gran imagen del gran mar que tienes, tiene también, a mi manera de recordar, un sesgo entre filosofía, ...de la vida, imbuirse en el nuevo conocimiento. ¿Qué tanto te interesa exponer con tu música esa filosofía vivencial que traes?
1: Pues yo creo que sí, definitivamente, cuando hago un poco labor de investigación sobre algunos temas y que van a ser como los motores de mi creatividad musical de alguna forma quedan plasmados en los sonidos pero no es mi interés ser como comunicador de la ciencia sino más bien soy el vehículo en donde el conocimiento entra en mi creatividad y a partir de ahí hago sonidos únicamente.
0: Y también la concepción de estas propuestas desde mi al interior del plasma esta de partículas me hacen sentir también a un Jorge Calleja que se siente y se puede perder allende lo que pierde la la vista como una persona que observa mucho
1: sí soy observador soy curioso y soy muy este impulsivo en la creatividad es decir si bien es cierto que de pronto me quedo en el trabajo así musical hago los sonidos pero no 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 todo es etéreo hay hay oficio detrás hay conocimiento de de la armonía del del manejo de las estructuras etcétera etcétera Hay, hay un oficio de compositor que por ahí tengo Pero ciertamente mi inquietud creativa a veces no se queda como en el plano musical. Soy como muy inquieto. Desde muy joven me interesó la tecnología. Yo quería ser ingeniero en electrónica. Estudié seis años electrónica. Me gusta el manejo de los estudios de grabación. Pero no nada más tampoco me quedo ahí, sino también a veces hago un poco de carpintería, de electricidad. O sea, como que le busco por ahí donde llevar a cabo esta, estos impulsos, ¿no?
0: Laudería no te ha dado?
1: Sí, justo lo que sí. digo de, de la carpintería es más bien la laudería. la laudería. Este, acabo de terminar un pequeño mueblecito. Para mis guitarras, por ejemplo, mi esposa es, hace instrumentos musicales, entonces a veces también le ayudo y ahorita tengo el proyecto de hacer una guitarra eléctrica propia, entonces estoy como en ese canal un poco alternando entre lo musical y el ocio el Productivo, creativo,
0: ¿no? Vamos a otros dos temas musicales de mi Vamos.
1: vamos a escuchar.
0: Dos temas de Mirovia, un disco editado en 2014 por Jorge Calleja, en este trío conformado por Garibaldi, Mónica y Jorge, primordialmente. De Mirovia vamos a escuchar Condensación y Amazónica, Jorge Calleja. Jorge Etnocan, en la interpretación de la obra de Jorge Calleja, escuchamos a Amazónica, esta última pieza, y anteriormente Condensación. ¿Qué necesitas para componer, Jorge?
1: Pues eh, necesito un punto de inspiración, un tema de reflexión, y a partir de ahí como que empiezo a a jugar con el instrumento y a partir de los sonidos que vayan saliendo, voy creando como la música y después la trabajo de, de oficio. Quiero hacer como una especie de aclaración con lo que dijiste, el trabajo de Mirovia en el violonchelo es Natalia Pérez Turner, ya en el de partículas ya es Mónica del Águila.
0: En este de Mirovia, te dices que te metiste a investigar sobre la existencia de este gran mar. ¿Qué otras cosas encontraste de Mirovia?
1: Pues eh, imaginar el, el, un planeta que, que está en formación, con pequeños fragmentos terrenales, donde hay plantas y seres extraños. Es decir, no no pensé en el planeta Tierra. Pensé en un planeta muy lejano, con seres extraños. No estoy hablando de Star Wars. Me gusta mucho la ciencia ficción, la, la astronomía también. Entonces, como que eran mis imágenes a la hora de, de componer la música, ¿no?
0: La ciencia ficción es parte fundamental en tu nutrimento inspiracional.
1: Sí, 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 yo sí Sí. soy fan de Star Wars, de todo lo que tiene que ver con el espacio galáctica, con esa parte, y también con la ficción dentro de nuestro propio planeta. Yo era un asiduo de viaje al fondo del mar, ¿no? Aquella vieja serie que existía también del hombre nuclear. Todo eso que me tocó en mi niñez detonaba en mí la imaginación, siempre la ciencia ficción como que va muy vinculado a la imaginación, al
0: arte. ¿Y cuándo explotó en música?
1: En música explotó, pues, Cuando decidí no ser ingeniero, decidí ser músico porque se me daba, porque tenía la la vocación y la inquietud y porque lo disfrutaba mucho.
0: Y fue cuando estudiaste en la Facultad de Música.
1: Así es, así es.
0: El trabajo de Jorge Calleja, has recorrido un ámbito bastante amplio, digamos el progresivo es muy amplio. Hablas de tu electrónica en lo musical, y en este que es camerístico. ¿Cuál ha sido la genérica que más te ha resultado sencillo en encontrar la sonoridad que
1: buscas? Desde luego el progresivo es mi lenguaje. Mi lenguaje mm. porque pues antes de estudiar la música académica, mi inquietud de músico era ser un músico de rock. Y Gallina Negra eh, surge en esos momentos de mi juventud, en donde lo que queríamos era hacer rock y hacer un rock complejo, entonces nos inclinamos por el rock progresivo. De tal suerte que para mí el rock es como un lenguaje muy natural. Y ya después la música académica, bueno, me permitió abrir mis propias fronteras y explorar nuevas formas de expresión. Y también pisas
0: el terreno jazzístico.
1: También piso el, un poquito el terreno jazzístico y también pisé el folclore. Tuve el proyecto de Chilaquiles Verdes uh-huh. y era Son Jarocho.
0: De tu historia personal, de tu historia historia existencial con familia, no, no sé, en alguna ocasión nos comentaste que bueno, tu familia es de Chiapas, ¿qué tanto has recogido de esas grandes imágenes chiapanecas, me imagino que has visitado y estado en ese maravilloso mundo que es Chiapas, qué tanto has recogido de ahí para integrarlo a tu música?
1: Pero yo creo que lo, lo que es la inmensidad es algo que me engancha que provoca en mí algo muy fuerte. La inmensidad del universo, la inmensidad de lo infinitamente pequeño y en el caso de Chiapas, estar frente a la inmensidad de una selva es impresionante o estar ante unos monumentos tan majestuosos como lo que es Palenque me provoca muchas cosas. Todo eso definitivamente que permea en, en, en mi creatividad.
0: ¿Qué te ha costado más trabajo traer para poder crear? Nos has hablado de que has viajado al exterior, a otros países otros estados de la república que te ha costado más trabajo recuperar y decir Es que esto lo quiero decir pero no puedo decirlo
1: No sé mm. <risa> Digo desde luego que siempre hay muchas cosas Que uno quisiera decir musicalmente Pero al final es como una especie de ataduras musicales Que uno mismo tiene Es decir cuando yo compongo ya sea en rock progresivo, ya sea en música jarocha, ya sea en música académica o en lo que en el estilo que yo quiera componer, nunca me puedo quitar las ataduras de lo demás es decir, cuando hago rock progresivo irremediablemente está ahí el, el son y la música académica, cuando hago música de jarocha, tengo ahí mis lados rockeros y mis lados académicos y lo mismo en lo académico, ahí tengo los pies puestos en el rock progresivo y en la música tradicional, es decir no me puedo como desvincular es mi tejido, es mi lenguaje que ya lo traigo y he intentado de pronto decir no, ahora no voy a tomar nada folclórico y de pronto aparece, ¿no? De alguna manera inconsciente, pero aparece.
0: Ha habido algún momento en el que digas, sí estoy de acuerdo con lo que digo aquí, pero no me gusta.
1: Siempre, siempre hay cosas que una obra no te termina de convencer al 100%, pero llega un momento en que dices, ya estuvo, ya está aquí, y la dejas ir. Después ha ocurrido en que vuelves a escuchar eso y tú mismo te sorprendes de algunas cosas que ni te habías dado cuenta que escribiste, o a veces pasa al contrario, te das cuenta de, ay, ¿por qué no quité esto en su momento, no? ¿Por qué no quité esto que en su momento me parecía maravilloso y ahora no me gusta tanto? Pero las cosas que uno hace nunca son perfectas, entonces siempre hay que dejarlas hasta donde ya te sientes lo más satisfecho y dejarla.
0: Decía Octavio Paz que un poema se reescribe, nunca termina de escribirse, ¿no? El juego musical que traes en estos dos proyectos de mirovia y de partículas, ¿cómo se conecta? Aparte de los elementos musicales que intervienen, ¿cómo se conecta?
1: O sea, de un trabajo a otro se conectan en el sentido de la exploración sonora. En el primero, bueno, ya era buscar este equilibrio entre estos tres timbres, que es el violonchelo, la flauta y la guitarra. Y en el cuarto era... Ahora, estos mismos sonidos de la guitarra, el violonchelo y la flauta, pero con manipulación electrónica, ¿no? Metí ahí por ahí unos delays, hice repeticiones, este, un tratamiento un poco minimalista en ese sentido, y bueno, el resultado fue partículas.
0: ¿No hay algún tirano en tu creación? Algo que te diga, tienes que hacer eso. Lo
1: que planteas es interesante en el sentido, cuando hay obra por encargo, es decir, cuando un intérprete me pide una obra que yo le componga, me siento presionado. Siento como que el peso de querer hacer algo que me agrade a mí, pero que también le agrade a quien me la pidió. Y que además tienes la presión de que tu música, lo que el intérprete te está pidiendo es que tu música lo haga a él lucirse como intérprete. Eso crea una especie como de ese tirano que del que hablas. Y hay que tratar de, de convivir con ese tirano. De tal suerte que yo me siento muy cómodo, y muy libre cuando no tengo esa presión y entonces empiezo a hacer lo que yo quiera. Cuando compongo cosas para mí de manera personal, estoy muy a gusto porque me doy el tiempo que yo quiera, no tengo la presión de un tiempo límite para entregar las cosas. E incluso puedo hacer un fragmento y después olvidarme dos, tres meses y continuar el trabajo porque a veces así sucede, o a veces en un mes me puedo tirar todo un disco, ¿no? En el
0: juego musical que traes en todos tus trabajos, sea en rock progresivo, en música académica, en este experimental, hay siempre un contraste, hay, vas de lo alegre hasta lo más oscuro, nos hace sentir esto. ¿Hay en algún momento algo que predomine en tu trabajo, la oscuridad? Lo alegre, lo luminoso, lo divertido, la alegría.
1: Bueno, mi trabajo musical tiene dos características. En ocasiones puede ser muy rítmico, más que melódico, es muy rítmico. Pero me gusta mucho contrastar con lo melancólico. Ir de una pieza que es festiva o rítmica y pasar a una que haga el contraste totalmente con lo melancólico, lo triste. Me gusta ese juego. Porque creo que un poco la vida es así, o sea, a veces estás muy bien, muy contento, pero a veces de pronto al día siguiente te suceden cosas donde estás hasta abajo, ¿no? Entonces... Eso lo reflejo mucho en en, en mis trabajos Tanto a nivel discográfico En en los tracks de un disco Como al interior de cada pieza También suelen tener como momentos de contraste
0: Bien, vamos con más música Ahora vamos a iniciar la presentación De este último disco Que se llama Partículas Editado en 2018 Con el trío Ethnocam Dirigido por Jorge Calleja Y vamos a escuchar Partículas de Luz y de Agua Hemos escuchado de agua y de luz del disco Partículas de Jorge Calleja comandando el trío Etnocam y del cual hemos estado platicando con él acerca de... Todo lo que lo rodea a Jorge como compositor, que lo nutre o que le duele. ¿Qué te duele de esta realidad, Jorge?
1: Sí, me me molesta, me incomoda, me entristece que haya mucha insensibilidad en mucha gente y en muchas partes del mundo. Esto que acaba de suceder en, en Estados Unidos, esta matanza en Texas... Nos habla de una de una desconexión con lo fundamental que es la vida, un desprecio hacia el otro, un individualismo eh, sometido a intereses materiales y eso, eso que no solamente son fenómenos que suceden en, en Estados Unidos, sino en México y en todas partes del mundo. Eso eso me, me lastima, como ser humano, como compositor, y es una realidad que quisiera yo cambiar, ¿no? Uno quisiera que hubiese cabida para todas las expresiones, todas las manifestaciones, para todos los tipos de razas, de lo que sea.
0: Y tu cotidianidad, tu entorno, en, donde, en un entorno como en México, en donde se dan ese tipo de eventos, como los que se dieron en Texas ahora, no con el signo. ...de discriminación... ...sino con otro signo de... ...crimen organizado y de todo esto... ...los feminicidios... ...la inseguridad... ...¿qué tanto te impacta esto... ...a la hora de sentarte a escribir... ...a la hora de pensar en una pieza?
1: Me impacta en el sentido de que... ...pues todo lo que uno vive... ...siempre se manifiesta musicalmente... ...pero bien dices tú... ...yo vivo y he vivido... ...la violencia... ...yo viví un secuestro express por ejemplo... Tengo familiares que han vivido secuestros fuertes. Yo vivo en una zona difícil, vivo en Ciudad Neza. Este, no es un lugar tan tranquilo, aunque ya creo que en ningún lugar se puede estar tan tranquilo. Pero es lo que, lo que justamente me duele, que estas realidades de violencia no son más que es por el dinero, por el poder, por lo material. Dejando de lado lo, lo, lo realmente esencial que es estar en paz con el prójimo Y tener una convivencia sana, ¿no?
0: Escuchamos el tema de polvo, partículas de polvo, tema que conforma el disco de partículas justamente de Jorge Calleja y el trío Ethnocam todas las composiciones son de Jorge Calleja y les recordamos nuestra plática es con él acerca de estos discos que están vinculados en cuanto a la música de cámara que trabaja Jorge y que este trío Ethnocam pues ha sido en mirovia y en partículas fundamental en el trabajo el de Jorge Calleja les recordamos Jorge Calleja tiene una página que se llama jorgecalleja.org y qué otras plataformas tienes, qué otras eh, redes sociales.
1: En Facebook me encuentran como Jorge Calleja Compositor. Tengo este mi canal de YouTube, igual como Jorge Calleja. Y bueno, en mi página de jorgecalleja.org Bueno, está ahí las ligas para mis partituras Para la compra de música Para el streaming, Spotify y todos esos O
0: sea que aparte de compositor Vendes también tú tu propio material No te queda de otra
1: Pues no hay de otra, uno tiene que <risa>
0: Ser promotor, manager, todo Sí, cuando eres, te
1: eres te un te artista t- independiente Tienes que hacerle de todo Desde el diseñador gráfico Producción musical este, Promotor, difusor especialista en redes, o sea, tienes que hacerle...
0: Meterle a todo. Meterle a todo. Volverte el mil usos, ¿no? Así es. Y bueno, el trabajo afortunadamente de Jorge ha ido quedando reflejado en aproximadamente 20 discos, como lo hemos comentado, pero estos últimos, ¿qué te dejaron, Jorge? En este caso, partículas. ¿Qué te dejó este disco después de haber caminado ya estos pues que será más de 20, casi 30 años de músico desde la escuela hasta ahorita.
1: Mira, este trabajo de partículas en, y en específico más bien el trabajo con Etnocam, es uno de los, tra- de los proyectos que más tengo en el corazón. Porque me permite transmitir mi lenguaje musical con seres humanos, ¿no? En este caso, cuando tienes músicos a los cuales les gusta tu trabajo, te apoyan en en el sentido de materializar ese trabajo musical, es una de las mejores cosas que que puede uno tener o querer como músico, como compositor. La mayoría de los compositores en la actualidad, la mayoría, no todos, pero en la actualidad solo se suscriben a escribir en el papel y ya no hacen más música más que en el papel, le dan la música a otros. Y en este caso tengo la oportunidad de, de, de sí hacer la música en el papel, pero también interpretarla, ser mi propio intérprete, junto con otros compañeros de gran calidad. Y la dirección musical. ¿no? Así es.
0: El juego de partículas, ¿qué eje lo domina, lo atraviesa? Ya o sea, el... nos has hablado de mucha ciencia, de ese gran espíritu de... de de hablar de lo natural, pero este en donde nos hablas de la luz, del agua, del polvo,
1: sí, si vuelvo a lo mismo, es la inmensidad, ¿no? Pero en este caso hacia lo hacia el infinito de lo diminuto, de lo diminuto. Parece como si no existieran límites ni en lo macro ni en lo micro. Entonces, es todo un enigma lo que es eh, la naturaleza, lo que somos nosotros, lo que es el universo entero.
0: ¿Qué te asusta de este de pues, esta inmensidad.
1: No me asusta porque pensar en la muerte es pensar en que uno se va a integrar nuevamente de otra manera en este universo. Entonces, no me asusta en ese sentido.
0: Nada de la inmensidad. Lo ¿Y? desconocido de la...
1: O sea, me asusta en, en el sentido de lo desconocido, de, lo, de no saber, pero no 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 me da miedo, pues, no... No Más miedo decirlo. dan los vivos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Los que ya sabemos que hay por ahí asusando en conos raciales, ¿no? Así es, pues Jorge queremos agradecerte nuevamente tu presencia. Esperemos dentro de cinco años, <risa> menos, <risa> menos, menos ¿no? Ya, ya nos dijo que Islas por ahí va a tener una aparición pronta mayor, con mayor compilación, pero estás trabajando ahorita en proyectos.
1: Estoy trabajando este en un nuevo disco para Ednocam y un nuevo disco para Gallina Negra. Y de, en cuanto a trabajos personales, está haciendo recopilaciones de, de las cosas que se han quedado en el tintero.
0: Bien, pues esperemos también contar nuevamente con tu propuesta por acá.
1: Será un placer, como siempre.
0: Pues muchas gracias, Jorge Calleja. Les recordamos, presentamos dos discos, Mirovia, parte de Mirovia, y este último que es Partícula, los vamos a dejar con otro tema musical que se llama Espíritus de Fuego, aquí a que invocas.
1: Ahí la imagen fue este el estar observando una fogata y ver cómo
0: danzan las
1: llamas danzan las llamas y surgen las chispas y las pavesas entonces es una especie de trance esta pieza en particular es una yo inicio como como la propuesta y le pedí a Jaet Garibaldi que tocara la flauta bajo la flauta en sol que es una flauta grave y que improvisara a partir de los sonidos que improvisó yo los acomodé los como un rompecabezas los armé y surgió esta pieza
0: Espíritus de Fuego, que me a mí me trajo a la mente la frase, una película que se llamó Der Subursala, de un cazador ruso, y cuando veía el fuego y escuchaba el crepitar de la madera, el agua, la, decía, está enojada la, la madera y la flama porque no la cortamos, no les rendimos. Gracias, no le dimos no, su ceremonia, claro. ¿no? Me los recordaste. Jorge Calleja, Partículas, quédense con Espíritus de Fuego, pero antes Miguel Ángel Ferrine, en los controles de grabación de esta entrevista en frío, no he tapi en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, quédense con esta visión de Jorge Calleja llamada Espíritus de Fuego. Gracias, buenas noches. Thank you.